0: Tá começando mais um episódio do Além da Arquitetura, aê! Então galera, esse é mais um episódio, mas é um episódio especial. Ele aconteceu na verdade uma live lá no Instagram e a gente achou o assunto tão legal, tão bacana, que a gente não podia deixar né, de não trazer aqui. Para o nosso podcast Então, ele é um episódio Muito legal, muito especial Foi feito com a Ana Paula Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo Na descrição Ela ajuda estudantes a conquistar o primeiro estágio Então, se você aí está procurando estágio Vale a pena acompanhá-la E esse episódio eu conversei um pouquinho com ela é, Falei de onde que surgiu o Além da Arquitetura, como que foi esse processo No que, que a gente aqui do Além da Arquitetura Acreditamos Então, é, espero muito que vocês gostem e fiquem aí com esse episódio incrível.
1: É o único podcast que eu conheço de estudantes que falam sobre a realidade da faculdade no mercado de trabalho, então é muito legal, já indico para vocês ouvirem o podcast dela, seguirem elas lá, porque é muito aprendizado que vocês podem ter aí. Então eu trouxe a Luana, que é uma das integrantes aí do Além da Arquitetura, para falar um pouquinho sobre isso, o que a faculdade não te ensina, que é, inclusive, o tema do, do teu Insta, né? É, a gente deixou
0: bem na bio do Instagram, porque, é, é, além da arquitetura, eu né, sinto assim, uma vontade muito minha e da Lorena de poder ajudar outros estudantes, porque a gente percebeu que a faculdade realmente é uma base, ali, né? a, gente, a gente considera assim, que a gente vai aprender, sei lá, 20% dentro da faculdade, e o resto vai ser práticas, vai ser estudo, vai ser correr atrás, então a gente tenta trazer isso para o Além da Arquitetura, e eu queria primeiramente, né, assim, agradecer o convite, porque para a gente é super importante ver que outras pessoas estão vendo nosso trabalho, então, é, entendendo o que, que a gente está fazendo e tentando alcançar, né, outros estudantes. A gente,
1: a gente tem o mesmo objetivo, né, o que eu percebi, assim, então, por que não né? chamar para uma live e falar sobre isso? Eu vejo que vocês sempre estão me acompanhando aqui também. E uhum. o que eu gostaria de saber é um pouquinho da tua história. Eu sempre trago as histórias das pessoas aqui, porque a gente pode aprender com a história do outro, né? Você já está aí no último período, né? Pelo que eu vi. É,
0: a gente acabou de apresentar o TCC, acho que não tem nem umas três semanas, mais ou menos. E aí, a gente apresentou o TCC e agora a gente está nesse processo. O gente está caindo na ficha, meu Deus, e agora? Mas, é, então, eu sou a Luana, sou uma das integrantes né, do Além da Arquitetura. A gente queria, né, tanto eu e a Lorena, juntar para fazer o Além da Arquitetura para a gente poder ajudar outros estudantes. E aí, a gente percebeu que é, a faculdade não vai ensinar a gente e a gente precisa realmente correr atrás. Então, a gente é mineira, então provavelmente se eu falar muito, ai, muito trem, é normal. E a gente resolveu criar, né, Eu Além da Arquitetura. E nós duas somos do interior de Minas, então a gente foi para outra cidade estudar, então a gente passou pelo processo de morar sozinha, morar com outras pessoas. Eu acho que tem uma evolução muito grande, é, sabe, tipo, realmente pessoal nossa, assim, então... É isso, um pouco, assim, bem basicamente do que eu passei nesses <risos> cinco anos.
1: <risos> Bom, vamos lá, então. De onde que surgiu o Além da Arquitetura? Como é que foi essa ideia, assim, das duas? Ah, vamos criar um podcast. Como é que foi isso?
0: Então, eu e a Lorena, a gente, desde mais ou menos do quinto período, a gente tinha um Instagram. É, a Lorena é, é o meu é o arquitudo e a gente lá já ajudava estudantes, né, então a gente iniciou assim, e aí a gente, sempre, a gente é amigas, assim, né, de faculdade, e a gente sempre conversou sobre isso, sobre o Instagram, como que a gente podia ajudar, ajudando nós duas separadas, e por que não, né, juntar forças e falar de arquitetura de uma forma mais leve, sem tanta pressão, e aí surge o Além da Arquitetura, é, primeiramente um podcast que a gente queria conversar e falar relatos pessoais, né, com outras pessoas entender com a visão de outras pessoas em relação à arquitetura mas também falar além dela então por isso que é além da arquitetura porque a, entender a arquitetura é importante mas só a arquitetura não dá para a gente ser um profissional hoje não tem como a gente alcançar né todos os pontos independente se você quer empreender ou trabalhar em uma empresa enfim então a gente precisa saber a arquitetura mas precisa saber muito além da arquitetura.
1: Legal. Interessante. É, bom, o que eu quero te perguntar agora é sobre estágio. Eu, eu acho que você já estagiou, né? Acredito que sim. Sim. E quanto tempo você estagiou? O que você aprendeu nos estágios? que Você pensa assim, nossa, isso aqui não tem na faculdade.
0: Acho que aquelas tudo. Primeiramente, assim, o que eu vi no estágio, eu nunca vi na faculdade. Nunca. É, eu fiz meu portfólio no quinto período... No sexto período, eu comecei a mandar meu portfólio e só no sétimo que eu consegui o meu primeiro estágio, que eu fiquei dois anos nele, dois anos e pouco. E nesse estágio foi a primeira vez que eu fui, por exemplo, fazer um, dentro do estágio, foi fazer um levantamento e a arquiteta virou para mim e falou: se o levantamento estiver errado, o projeto está todo errado, então o levantamento tem que estar tá certo. E aí eu já fui suando, nunca tinha pegado uma treina para medir o que, que era necessário para um projeto, tinha muita rampa. Então eu aprendi ali muita coisa, foi, sabe, tapa na cara, que eu falei: meu Deus, a gente Porva e nos Disso e assim é engraçado porque a gente vai formar e a gente não vai fazer museu, a gente não vai fazer, por exemplo, o meu tema de TCC foi arquitetura prisional eu não vou, for, sabe, não vou formar fazendo uma penitenciária, enfim. Então, assim, a gente vai começar ali, fazendo uma reforma, e eu acho que é no estágio que a gente vai ver isso que a gente não vê dentro da faculdade. E eu até entendo que não tem como a faculdade, às vezes, ensinar isso tudo para a gente, porque senão o curso teria oito anos ou mais. Mas, por exemplo, na minha história, assim dentro da minha faculdade, eu nunca fiz um projeto residencial. Sabe? Tipo, nem uma casa eu fiz. Então, foi só no estágio que eu tive essa experiência. E por isso que eu sempre falo que é importante a pessoa procurar o um estágio, é, fazer desde o início, fazer quando ela se sentir é, preparada, enfim. Mas fazer porque é no estágio que a gente vê ali na prática, né? O, a, a arquitetura mesmo e o que é que o mercado está pedindo.
1: É, exatamente. Principalmente começar cedo, né? Se a pessoa se sentir hum. preparo. É, Para entender qual área ela não gosta Qual área ela gosta Porque às vezes ela pensa Nossa, eu vou querer construir prédio Eu vou querer construir é, casas, residências Ah não, eu gostei mais de interiores Nossa, me apaixonei por interiores Você tem esse tempo de, de entender Nossa, o que, que eu gosto? Você só vai saber realmente se você ainda tem a na prática Ou às vezes você tem certeza que você vai gostar daquilo Mas quando você vê na prática Putz, não gostei Não é, não é. Não é isso? Ah. Né? E, Sim é bem isso que você falou, né? A gente, na faculdade, faz tudo quanto é projeto. Eu fiz as áreas anteriores, então é um pouco menos. Né? Na arquitetura, deve ter de tudo um pouco, né? Pô, né? Projetos grandes, mas aí, desde lá no estádio, você não sabe nem medir. Você não sabe nem fazer a medição de ambiente. Né? <risos>
0: não sabia nem medir. Aí eu falei, eu não sabia nem pegar na treita, sabe? Pra fazer de uma forma <risos> que eu conseguisse pegar o pé direito sem uma treina laser. E eu falei, gente, assim. Da faculdade, eu nunca vi isso, assim, sabe? E eu falei, meu Deus, a faculdade é realmente uma parcela do que a gente precisa ser para se tornar um profissional.
1: Exatamente. É, e até, entrando um pouco nesse quesito, tem muita gente que ah, quer começar a estagiar, mas ainda não tem preparo. Você tem também a possibilidade de estagiar de forma voluntária. Eu sei que muita gente é contra isso, Ai, mas trabalhar de graça, mas geralmente estágio voluntário, você vai trabalhar quatro horas por semana no máximo. Sim. Por aí, né? Claro que alguns né, eles vão exigir mais, tal, né, vão querer te explorar mesmo, mas tem gente que tem essa noção né, e você realmente pode aprender muito. Eu tenho muitas alunas que começaram com o estágio voluntário, hoje já é auxiliaram, então recebeu proposta de estágio remunerado porque aprendeu no estágio voluntário. Então tem essa possibilidade também para quem está começando, quer estagiar, mas às vezes não tem tanto preparo, assim, não tem tanta confiança para receber por, por esse estágio, né?
0: Essa possibilidade. Não, o, o estágio voluntário é, é isso mesmo. Eu acho que é o primeiro passo ali. E se a pessoa precisa né do estágio, obviamente, para cumprir as horas da faculdade, eu acho que é uma oportunidade de pelo menos ela ter, assim, como que funciona. E ela não precisa ficar ali para sempre. É só para ela iniciar e tal, passar um período ali, três meses, enfim entender, e aí ela já pode até colocar mesmo lá no currículo dela, que ela teve uma experiência, então é super válido, eu acho que vale super a pena mesmo.
1: Exatamente, uma coisa também que eu estava falando ontem com
0: a outra convidada,
1: é que não só o estágio, se você não quer estagiar ainda, nem voluntário, tem, é claro que monitoria mais para frente, né, mas tem palestra, tem workshop, tem um monte de coisa que você pode participar para complementar o teu currículo, complementar o portfólio então, por que não também participar dessas oportunidades, né? Eu lembro quando eu tava Você na tem. faculdade, eu não tinha essa noção, eu esperava, eu deixava a vida me levar. Ah, vou sair daqui com o diploma e entregado, né? Sonho. Sempre vou ir atrás das coisas, né? então era muito assim, a vida me leva. E eu não era, eu digo que eu não era protagonista, né? Da, da uhum. minha vida, da minha história, da minha carreira. Mas acontecer e não ir atrás. E, gente, é a melhor coisa que vocês podem fazer é aproveitar a faculdade, não só estudar ali as matérias aproveitar tudo o que ela oferece, aproveitar o entorno também, o que tem na internet, as palestras, os workshops, tudo que aparece por aí, vocês podem aproveitar para estudar, para se preparar para o mercado, né?
0: com certeza
1: Acho
0: podcast, vale a pena. Também, né? <risos> podcast também né podcast também
1: bom eu vi que no podcast você fala também vocês né falam sobre empreendedorismo vocês não, não ficam só na faculdade né ou no emprego algo assim vocês falam muito sobre empreendedorismo trazem essa visão trazem livros indicações eu achei isso muito legal você acha importante o estudante entender sobre esse mundo do empreendedorismo não,
0: assim não só o empreendedorismo como também marketing, como vendas, sabe, como captar cliente, como gestão. Porque você pode realmente empreender dentro de uma empresa, entrar dentro de um escritório e empreender ali de alguma forma, mas você também pode querer formar, né, e querer abrir seu próprio escritório. E aí, a partir do momento que você quer abrir seu próprio escritório, não tem como você só saber arquitetura, só sei projetar. Você vai precisar saber desses outros pontos que são importantes e às vezes a gente tá ali, sabe? Achando, que realmente é isso que eu vou formar com o um diploma na mão. Vou conseguir e só. E aí, sabe? Você precisa é aprender. Isso, é, exatamente. É e, e isso é o que a faculdade de vai te ensinar. E ela não tem como mesmo te ensinar. Não tem como ela te ensinar sobre gestão. Como fazer um bom network. Como se comunicar. Então, isso é tudo pontos que você vai ter que correr atrás para conseguir formar ali um profissional mais capacitado mesmo, sabe? Para o mercado.
1: Exatamente. É uma coisa que eu vi, assim, nesses anos é, que eu estava me formando, depois que eu me formei, quando eu comecei a empreender, é muita coisa nova que eu pensava assim, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso. Como assim? Nem na faculdade. Meu Deus do céu. Então, assim, é um outro mundo. E quanto antes vocês começarem, pelo menos, a entender sobre o assunto, como que funciona, principalmente quem quer... É, empreender lá na frente, né? Ter o seu próprio escritório, que é a maioria, né? Porque o que acontece? Qual que é a realidade, gente? Escritório geralmente não vai te contratar CLT para ser arquiteto, porque o PISA é 7 mil reais. Eles não, não têm como, entendeu? Então, ou você vai de sócio, você vai receber. É, pelo lucro né, daquela empresa, então você vai receber uma porcentagem ali de lucro, ou é, você vai ter que ir para uma empresa muito grande, que é empresas maiores, enormes ali, aí sim ela contrata como CLT e te paga o piso, né? escritórios menores não tem muito essa possibilidade. Muitas então, vezes vai ser por sociedade. Então você tem essas opções. Você quer mesmo entrar numa empresa grande? É isso que você é. Muitas vezes não, né? Então, uhum. a outra opção é você estar num escritório pequeno como um arquiteto é, júnior, depois um arquiteto realmente formado ali, né? Com experiência, ganhando essa porcentagem. Ou então, abrir teu próprio... E aí, gente, quanto mais preparado você estiver, melhor. É claro que ninguém tá, tá super preparado. Ninguém tá 100% preparado. Okay. Pra isso. Porque você é... só vai aprendendo na prática. Você vai aprender quando você chegar lá e atender... No dia a dia. Vida. Você né? vai Sim. aprender ali errando e acertando. Eu lembro que eu trabalhei num escritório que era super organizado. Tinha os processos deles assim bem certinho. Mas quando eu saí, comecei a empreender e atendi meu primeiro cliente, eu tive que mudar tudo. Porque assim eu aprendi de um jeito lá que não funcionou pra mim. Por isso é importante uhum. você também ir testando com você. né é, Eu até aplico isso nos meus cursos. né Ensino como eu faço. Mas eu falo, aplica. Testa, nem que seja com seu parente, com seu pai, com sua mãe. Pra você ver se, pra você... Isso é interessante, né? Ou você tem que fazer de uma outra maneira para atender esse cliente? É, isso é muito importante, gente, porque a gente chega lá no final da faculdade, chega lá, se forma, vai atender para o primeiro cliente. Meu Deus, o
0: que, que eu faço agora? Como é que eu precifico? Porque ninguém fala como de precificação. É? Ninguém né? fala de. Aí você vai pesquisar, tem gente por hora, tem gente por metro, mas como é saber quanto que eu preciso para fazer aquele projeto? A gente não conversa sobre isso assim, na faculdade. Tem algumas faculdades que na minha faculdade teve empreendedorismo social, mas assim, a gente não entrou a fundo, sabe, para entender é, questão de precificação, como captar cliente, como vender, como fazer um pós-venda, né? Depois que você faz aquele projeto, e aí você vai abandonar esse cliente, como manter essa relação. A gente não vê isso, e é só na prática, no dia a dia, é isso E assim, a gente vai formar, só... por mais que a gente estude A gente ainda tem muito para aprender né? ali no dia a dia, fazendo, errando Que a gente vai percebendo que vai dar certo e o que não vai, né?
1: É, exatamente, até porque é uma outra coisa na questão de marketing Não adianta nada, você ter um diploma, você ter experiência no mercado Há muita estágio, até mesmo depois de formado Vai abrir seu escritório e não sabe nem captar cliente o que, que adianta se você não consegue vender essa proposta, né? O que, que adianta? Então, precisa, gente. É claro. Ah, eu não tô no primeiro, segundo período. Calma. Aproveita a faculdade, aproveita o estágio, né? Lá, mas pro final você vai buscando sobre isso. Aí começa o Instagram, né? Mas, assim, é, vai entendendo já entrando um pouco nesse mundo. Ouvindo podcast, lendo um livro de vez em quando ali, é, pra você entender como é que funciona, né? Senão você chega lá, meu Deus do céu, e agora o é que eu faço? <risos>
0: Meia
1: agora, né? É, bom, uma outra pergunta aqui: o que você acha importante um estudante aprender por fora da faculdade? Que a faculdade não ensina e que é importante ele saber fazer um curso ou participar de um workshop, algo, aprender na internet? É, então,
0: todos esses pontos aí que a gente já falou, é, acho super importante, mas uma coisa que eu quero colocar como meta minha é comunicação, aprender a se comunicar de uma forma mais clara, tanto para uma entrevista de emprego, se você for, mas também para você conseguir conversar com o um possível cliente, ou então mostrar para ele por que a solução X é melhor do que a solução Y que ele está pensando. Então, eu acho que comunicação é super importante a gente estar tá estudando. É, marketing, eu acho que hoje em dia não tem como só a gente estar tá só ali fazendo projeto, a gente precisa estar tá na internet, é, ainda mais agora, né, com a pandemia, teve esse boom que as pessoas começaram a cair a ficha de que tá na internet é uma possível chance de você conquistar outro cliente de fora da sua rede. Então, tá na internet, aprender na arte, comunicação. Eu acho que o que você falou também de ir em palestra, ver outras pessoas falando é, sobre a experiência delas, te traz, sabe? Mas, assim, uma experiência por, com o erro da outra pessoa. Ler um livro, alguma coisa, a pessoa já escreveu aquilo e ela tá te passando ali de uma forma em que você... para você... Não, talvez tanta cara, assim. Então, eu acho que é aproveitar essas oportunidades que a gente tem e que, às vezes, a gente não liga, sabe? E não não tá se importando mesmo.
1: É, uma coisa que é importante também, eu, por exemplo, eu já fiz curso de Reels. Eu já fiz curso de Canva. Porque, assim, <risos> se vocês falarem o meu perfil lá embaixo, vocês vão ver que tem umas quatro transições lá. Era preto com amarelo, daí depois eu testei <risos> com branco. Aí, nossa, fui testando até que eu consegui agora encontrar a identidade visual. E identidade visual, gente, é uma coisa que eu aprendi que impacta muito. Impacta muito para você captar cliente Então, é, eu sei que a gente aprende ó, Círculo cromático lá na, na faculdade né? Aprende esse tipo de coisa A combinação de cores, mas não é a mesma coisa Quando você entra na internet Então, é, se você pretende ter o seu escritório Você precisa aprender Identidade visual, como é que você usa o Instagram é, As ferramentas do Instagram Sempre está também se atualizando Porque é isso que também vai, vai te trazer clientes Hoje não é mais tanto uma boca a boca não é. Não, não é. é. Então, eu é, vou é, é. qual que é o seu Instagram? Deixa eu é. ver o que você faça Quando eu captei meu primeiro cliente, ele já me conhecia, ele sabia que eu que eu fazia os designs anteriores, mas ele só me chamou para montar uma proposta para ele de projeto quando ele me viu no Instagram. Que eu vi que eu esta, ele viu que eu estava criando conteúdo, fazendo projeto, aí ele me chamou. Então assim, mesmo que seja conhecido, você precisa convencer aquela pessoa através da internet, através do seu... Eu trabalho no Instagram. E comunicação, tem assim, tem meu primeiro vídeo aqui, que se vocês verem a diferença para hoje, meu Deus do céu, é Paula? Então, assim, é treino. Até é dica para vocês, é... pra quem tá ouvindo a gente, é treino. É claro que tem estratégia, sim. Como é que eu comecei? Eu comecei fazendo um roteirinho com papel. Aí eu, nossa, eu até meu celular balançava, assim, que eu colocava aqueles suportezinhos de plástico, sabe? Eu ficava de pé, aí, aí gravava com aquele roteirinho ali que eu tinha escrito. Nossa, esse é o primeiro vídeo acho que eu demorei uns 10 minutos para gravar. 10 minutos não, demorei umas 8 vezes para gravar, acho que foi muito mais que, que isso, que 10 minutos. E depois o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer um roteiro no Big View, que é um aplicativo que você vai lendo o roteiro, né? Então ali eu compro mais a minha gesticulação, como eu já estava o isso ali, eu consigo desenvolver mais isso aqui. E hoje eu nem uso mais roteiro, assim, só quando é um algo que eu tenho que falar, né? Tipo vídeo de 10 minutos, aí eu uso esse de roteiro. Mas eu treino, gente. Você começa a treinar, você começa a melhorar. E a questão de apresentar a proposta para cliente, de tirar dúvidas, é você fazendo também. Então, é claro, você vai prestar atenção ó, quando você está, sei lá, está chefe apresentando lá a tua chefe. Pro cliente, você já vai prestando atenção em algumas coisas. Ah, o cliente perguntou isso, né? Você já vai prestando atenção. Mas quando você fizer o teu, você só vai saber o que ele vai perguntar e como responder a partir do momento que você fizer. Por isso que eu falo, aplica, né? Aplica nem né? né, que seja com a família, com conhecido, né? Apresentar uma proposta, ver o que a pessoa pergunta, né? É igual a entrevista. Se você tem insegurança, treina. Treine. Fala para essa pessoa fazer umas perguntas para você, né? Tudo é treino, gente.
0: Tudo é treino. É, tudo é treino. Com certeza. E, e sair da zona de conforto, por exemplo. Eu sou muito tímida, então tá aqui para mim é tipo assim, meu Deus do céu. <risos> então, assim, sair da zona de conforto. Quando a gente abre, às vezes. Uma de perguntas as pessoas mandam assim, ai, ah, eu tenho Instagram, mas eu tenho muita vergonha de aparecer nos stories para falar alguma coisa, ou enfim, para mostrar alguma coisa, eu falo, gente, eu passei por isso. Tem que começar e no você vai aprendendo ali, vai estudando sobre comunicação e vai melhorando ao longo do processo, né? Tudo é um processo, então o início é ruim. Tipo, essa primeira live que eu tô fazendo... Provavelmente, eu, depois que eu ver ela... Eu vou falar... Meu Deus, eu poderia ter falado de outra forma... Enfim, a gente vai evoluindo com o tempo... E não tenha vergonha de começar é, não fique preocupada ah, O que, que as pessoas estão falando O que, que as pessoas estão achando Porque as pessoas sempre vão achar alguma coisa Independente do que você está fazendo ou não Sempre vai ter um julgamento ali Então, passa, né Eu
1: tenho uma frase que eu ouvi Um mentor meu dizendo uma vez Isso não é tão importante assim <risos>
0: As pessoas não estão falando de é. você, não. Exatamente. Passou o outro stories, elas já nem estão lembrando o que, que você falou. Então, Ai. assim.
1: É, então, isso é agora, entende? Erre agora, porque é, quanto antes você errar, antes você vai aprender, consertar, melhorar. E a partir do momento, agora, ó, tenho 3 mil seguidores agora. Daqui a pouco já tô nos 4 mil. Já tô com uma certa visibilidade. É. eu quando tinha 100 seguidores, ela tava treinando. Falava mal mesmo, mas treinava, entende?
0: Aí
1: ia, né? Tudo treino. E se você tem muita vergonha, começa um Close Friends. Coloca ali algumas pessoas, né? E pronto, assim, faz um Close Friends, vai gravando, aí depois você vai fazendo pra todo o público, e assim vai. É uma coisa dessa questão de aprender por fora da faculdade. Eu não sei qual que é a sua faculdade, como que foi, mas na minha, por exemplo, não ensinaram o não ensinavam é, software de renderização. Na tua ensina?
0: Ai, na minha a gente teve AutoCAD, um pouquinho de SketchUp foi o máximo que a gente teve. Foi o, o AutoCAD foi o que a gente mais estudou ali e o, o resto é aprender mesmo por fora, assim, ir atrás e ver o que as pessoas estavam usando, fazer curso e é super importante, né? Hoje em dia. É, a gente já vê ali, a pessoa pede, por exemplo, uma vaga de estágio, ela pede, no mínimo, um autocad e um sketchup, assim, vocês têm que saber para talvez, conseguir aquela vaga, né?
1: É, eu, eu lembro que, na, na minha faculdade, eu ensinava um para você projetar interiores, só que, assim, não tô super. É, não é, assim, é minoria, min, é, acho que quase ninguém que vai ficar trabalhando pois. em loja de imóveis, entendeu? quem em interiores, vai usar o quê? Vai usar sketchup para modelar, né? E eu fiquei pensando sim no SketchUp a gente só aprendeu a desenhar uma cadeira tá, mas não tô aqui na internet, né então assim não me <risos> pra que, que eu usar isso aqui, né então realmente, assim, essa parte de software gente, principalmente projetar na prática uma mente completo você só vai aprender por fora, né, então busquem aprender, nem que seja vídeo no YouTube fazer um curso, né, para quem tá começando agora, porque é importante você saber esses softwares principais, que a faculdade não vai te muito pouco, né, e é isso que Sim. vai te dar também um bom estágio, porque quando você sabe, pelo menos, mexer, fazer um projeto no software, você também meio que ganha da concorrência, né, quando é estágio pago, né, quando não é estágio
0: voluntário que você tá aprendendo. É, você tá um passo à frente, né, assim, é. quando você sabe Exatamente. mais um pouquinho,
1: e que mensagem você quer deixar para quem está iniciando agora? O que você deixa de aprendizado nesses anos aí que você fez de, 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 de faculdade, né? Para quem está iniciando agora, qual mensagem você deixa?
0: É, nossa, eu acho que, primeiramente, ir, se você está né, bem aí no início, eu acho que ir nas palestras é super importante. Se tiver projeto de extensão, projeto de pesquisa... Foi uma coisa que eu fiz, assim, e aprendi muito, sabe? Porque ali é o primeiro contato com você, convivendo com outras pessoas, que elas vezes com é um pensamento totalmente diferente do seu. Então, eu acho que participar dentro da faculdade é importante. É, eu acho que ali, fazer depois, né? Depois que você aprender um pouquinho, no softwares ou, enfim, fazer um currículo ou um portfólio e começar a mandar para os lugares que você tem interesse. Então, por exemplo, eu queria estagiar então eu mandei para o escritório de arquitetura interiores, eu não mandei para um escritório de urbanismo, para um, enfim, para alguém que faz regularização de imóvel. eu mandei para isso, que era o meu objetivo, então acho que saber é, qual área assim, mais ou menos que você quer conhecer um pouco, porque a faculdade não vai te ensinar, e mandar para esses escritórios específicos e tentar ali uma vaga de estágio, enfim, na faculdade a gente vê uma coisa e às vezes na prática é outra, você acha que, por exemplo, gosta de interiores, mas na hora que você tiver que fazer um detalhamento de marcenaria, enfim, você vai ver que você não é tão fã assim, então é, eu acho que é isso, assim, pegar essas experiências, ir atrás em palestras, estudar e, e com calma, porque no final dá certo, <risos> a gente é muito ansioso também, né?
1: Sim, exatamente. Aproveitar, né? Aproveitar o momento também, né? Não queria atropelar as coisas. Sim. Sim gente, é, e já que você acabou de apresentar o TCC, qual é que é passar para quem vai começar o TCC?
0: Ai, é, escolha um tema que ou você goste ou você tem curiosidade. Era, o meu tema era curiosidade de estudar, então acho que é o primeiro ponto para você não... É, porque é um, processo, é um ano né, trabalhando só em cima daquele tempo. Então, ou você gosta ou você tem muita curiosidade de estudar para que você não, não fique tanto, tão maçante. É, tenta ser se o máximo assim, para não deixar as coisas se atrasar, né, atrasar ou chegar perto do, é, da entrega. E, e com calma, e vai, vai dar certo. Assim. É, a minha, minha experiência assim, do, na banca intermediária, meu Deus Área, eu falei, meu Deus do céu, agora eu não passo mesmo. Eu tava quase crítica, eu achei que eu não ia passar no TCC, na minha banca intermediária, porque eles falaram muita, muita coisa. Sim. Mas aí eu tive que mudar meu projeto quase todo, todo. E aí consegui, assim, desesperada, quase chorando, morrendo, enfim, sim, mas assim, consegui. Então, assim, escolha um tema que você goste. Eu tenho muita curiosidade, porque, por exemplo, esse tema que eu, o, arquitetura prisional, não é uma coisa que a gente vê na, na faculdade. Não são muitas pessoas que sabem, então eu tive que pesquisar muito. E aí eu percebi vários pontos em que era complexo, assim, então eu tive que quebrar muita cara, aprender muito. Então, se não fosse um tema que eu quisesse muito estudar, talvez na Banca eu tinha desistido. Então, assim, é isso. Eu tenho o amor ou muita curiosidade pelo, pelo, pelo tema, sabe? Tem uma pergunta aqui.
1: Vocês acham que quem quer fazer se apaixonado pela área está correto? Corretíssimo, se você ama essa área. Sim. Vai com tudo, assim. E muitas vezes, né, quem também já tá na faculdade, às vezes acha que gosta de um tema, é, entra na faculdade e vê também que não é aquilo, né? Por isso que é importante também você testar, você gente. Nem, nenhuma decisão é pra vida toda. Nenhuma Sim. decisão é pra vida toda. Então, assim, não se preocupar se que tá certo, será que tá errado? Vai, faz. Vai e vê por você mesma. Entendeu? Você que tem que saber, né? O que, que você acha,
0: Mano? É, eu acho que é isso. Acho que a pessoa <risos> ela tem que ir. Se ela, foi por amor, porque ela gostou, vai ver os primeiros períodos, por exemplo, você perceber que não é aquilo. Tá tudo bem, sabe? É, só você teve pelo menos a experiência de saber se era uma oportunidade. Eu acho que a arquitetura. Um ponto importante que a gente pode trabalhar com várias áreas, então você pode trabalhar ali com cenografia, interiores, é, arquitetônico, urbano, então são muitas e muitas áreas que a arquitetura te possibilita, mas eu acho que é importante você entrar e ver se é isso mesmo que você quer. Você tem mais alguma coisa que gostaria de falar do pessoal? Ah, eu queria primeiramente né, agradecer de novo é, você ter chamado a gente, é muito importante. Para quem não conhece o nosso perfil, vai lá conhecer, que é a Lei da Arquitetura, a gente também tem um podcast que a gente conta os relatos nossos pessoais e trazendo os convidados para falar sobre arquitetura, mas também a lei dela. E agora a gente está com um especial TCC, fazer monografias, mas não é, BNP bonitinhas, sabe? Pessoas que fizeram revista, documentário, livro. Então, vale super a pena para quem, todo mundo que está aí na arquitetura vai ter que fazer o TCC, então... É, ir lá ouvir um pouco para saber as experiências de outras pessoas que fizeram o um TCC, como que foi esse processo então é isso
1: obrigada, é, a Lorena não, não conseguiu entrar aqui, mas mandou um abraço aí para ela e qualquer Nossa. coisa a gente marca mais um podcast aí sobre algum assunto
0: vamos vamos marcar beijão beijo, tchauzinho gente então bora para nossas indicações e hoje como indicação eu vou deixar aqui o perfil da Ana Paula que ajuda outros estudantes a conquistar o seu primeiro estágio, seu primeiro emprego, então vale super a pena acompanhar ela, estudantes de arquitetura, design de interiores, ela te ajuda também a montar seu portfólio, vale super a pena, vai estar aqui na descrição desse podcast e também a gente vai deixar uma indicação lá no Instagram. Então, vai lá acompanhá-la. A gente espera muito que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça de compartilhar com aquele amigo, seguir a gente na plataforma que você estiver nos escutando e nos acompanhar lá no Instagram, que a gente tem lá, ó, dicas diárias. Então, gente, é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e não esqueça de salvar o projeto!